0: 3782 Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, sistema 5S de emagrecimento. 36210516. Um, Grupo Rabel concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Uni RV. Universidade de Rio Verde, o nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt, advogados associados. Elias Peças, de tudo para seu caminhão. Peças de várias marcas e modelos.
1: Morada em debate,
2: apresentação.
3: Sete 7 horas 5 minutos, bom dia Rio Verde, bom dia região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua Rádio Morada do Sol FM, 97,7. Sete sete. Hoje, sábado, dia 2 de outubro de 2021. Satisfação está sempre com você aqui pelas ondas da 97,7. Está no ar o programa Morada em Debate, esse programa que tem o compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. E hoje nós vamos falar sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, esse transtorno que afeta geralmente crianças e também adolescentes e você vai ter a oportunidade de identificar se na sua casa o seu filho ou o seu neto, o seu sobrinho, enfim, alguma criança na sua casa pode estar tendo esse transtorno. Hoje, nossos convidados especiais, doutora Glênia Arantes, neuropediatra, Jarina Garcia, psicopedagoga e também o nosso amigo João Carvalho, mais conhecido como Paraná. Ele que faz um belíssimo trabalho na área de educação física, também voltado para as crianças. Então você vai ter a oportunidade de participar conosco pelo 3621-4433. Você um, quatro, quatro, três, três. pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621 três, um, quatro, quatro, três, três É o programa Morada em Debate da sua Rádio Morada. Deixa eu cumprimentar aqui na mesa ele que é 1,70m um maior que o Júnior Pimenta, Dudu. Gildu, entramos em outubro com chuva.
4: Isso já é um bom sinal. Bom dia. Bom dia Loriva. Bom dia para os nossos convidados do programa de hoje. Um bom dia especial para você, querido ouvinte da Rádio Morada. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje aí nós vamos juntos até as 9 horas. Muito obrigado pela sua companhia e amizade de sempre. Ó, oh, se você quiser nos assistir também é possível. Além de nos escutar. É só acessar aí as plataformas YouTube, Instagram ou Facebook, digitar Rádio Morada do Sol FM, que você já vai ver aqui a nossa cara bonita aqui, ao vivo, dos estúdios da Morada do Sol. E é isso aí, Loriva. Choveu ontem e a previsão, de acordo com o site Climatempo, é que os próximos dias continue bem parecido. Então, parece que de vez a chuva resolveu aparecer aqui em Rio Verde vamos com a previsão do tempo de acordo com o site clima uh, tempo
1: tempo
4: a previsão para hoje é a seguinte mínima de 24 graus e máxima de 35 graus sol e aumento de nuvens pela manhã pancadas de chuva à noite e a é, tarde e à noite né é, e a, a probabilidade é que chova 90% com um volume esperado de 15 milímetros. A umidade segue bem baixa aí na faixa dos 18%, é, dos 18 aos 30%. Mas a previsão aqui, ó, olhando amanhã, depois de amanhã, é que continue chovendo ó, até o dia 11, até o dia, até o dia 16. Tem previsão de chuva aqui de acordo com o site Clima Tempo. Então parece que o tempo chuvoso de vez chegou, graças a Deus, né? Pra reabastecer os nossos, os nossos aquíferos, os nossos leitos d'água e também diminuir essa aumentar essa umidade do ar aí que ninguém mais aguenta, além de acabar com essas queimadas aí que todo mundo é, sofre, né? Está no ar, programa Morada em Debate.
5: Está começando!
4: Morada. morada morada em debate os fatos que vão
3: mexer no seu dia a dia a morada coloca em debate os assuntos da comunidade
5: ouça agora
3: morada em debate
1: Júnior.
3: Pois é Dudu então a chuva tá tá chegando aos poucos vamos até o dia 16 com chuva aí chovia boa para molhar a terra a doutora Grênia gosta quando eu falo isso, né? Quem gosta de sol é quem mora no litoral, quem quer pegar praia, quem quer surfar, agora quem mora na região centro-oeste do Brasil, como nós moramos, aqui o agronegócio é forte, precisa de chuva, né? Os produtores precisam plantar, precisam colher e com isso também servir as mesas dos brasileiros e também lá fora, cada vez mais, né? Ah, é, os países aí é, contando com os alimentos do Brasil e isso é bom para nós bom assim né a concorrência é grande porque precisa alimentar a 230 milhões de brasileiros e ainda tem que alimentar lá fora mas Deus vai nos abençoar e, e vai sempre nos dar aí a terra fértil e muita chuva para poder plantar e colher mas é o programa Morado em Debate e a Mega Sena pode pagar hoje, Dudu, 29 milhões de reais. Você que gosta de arriscar, vai lá após o programa, lá na agência lotérica, arrisca, vai que você ganha 29 milhões de reais. Dinheirinho bom, hein? Pra poder viajar, para poder bom, mudar a sua vida. 29 milhões é o que promete hoje pagar a Mega Sena. E o governo federal descarta retorno do horário de verão segundo estudos que foram apresentados ao presidente Jair Bolsonaro, não compensava voltar com o horário de verão, já que a economia era muito irrelevante. Com isso, o governo descarta a possibilidade do do retorno do horário de verão que estava previsto para voltar agora em outubro. E o senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, marca a votação do relatório final para dia 20 de outubro. Já chega, né? Depois do que aconteceu essa semana lá com o presidente da com o proprietário da Avan, o Luciano Hang, ali a CPI já acabou não tem mais necessidade de ter CPI, né? Foi foram foram momentos de muita diversão. Para falar a verdade, a gente assiste aquela CPI só para rir, né? Porque os os senadores, eles ficam batendo boca entre si e o e o investigado ou convidado quase não fala nada. Então é uma briga de vaidades ali para aparecer na TV Senado. Então já deu o que tinha que dar essa CPI aí. Mas ontem foi dia do idoso. Olha que legal, ontem foi um dia muito importante, dia primeiro de outubro, dia do idoso. Ontem também foi comemorado o dia do café. Quem que não gosta de café, né? Doutora Glênia gosta, eu tenho certeza que a doutora Jarina gosta também. O meu amigo Paraná e daqui a pouquinho nós vamos saborear o café Vasconcelos do meu amigo Reinaldo, daqui a pouquinho ontem também Dudu, foi dia do sorriso tem coisa melhor do que o sorriso? olha o cartão postal de uma pessoa, é o sorriso mesmo a gente usando máscaras é, eu tenho certeza que a gente sorri com os olhos né? então o sorriso ela é a marca, é tão bom quando você chega, você cumprimenta, você é recebido com um lindo sorriso não tem coisa melhor do que o sorriso e o abraço. O sorriso e abraço são duas coisas marcantes. Ontem também foi dia do vegetar... vegetariano. Pessoal que não come carne de jeito nenhum. Mas a moda agora é o vegano, né, Dudu? Qual que é a diferença do vegetariano pro vegano? Você sabe.
4: É, eu não sou nenhum dos dois, mas eu entendo um pouco. O, o vegetariano é aquele que não come carne, né? dita, Não come ali a carne de vaca, carne de porco, mas come ovo, come leite, derivados né? de, de, leite, de derivado origem de animal, leite. né? Agora o vegano, ele não come absolutamente nada que tem origem animal, é, nem mesmo produtos, é, vamos dizer assim, cosméticos que foram testados em animais, por exemplo, isso o vegano já também, ele não utiliza.
3: Olha, um tema legal pra gente falar um dia aqui, né? o o vegetariano e o vegano. Vamos falar sobre isso mesmo logo logo aqui no programa Morada em Debate. E hoje o Clube Campestre realiza a sua a sua assembleia e está marcado para as 9 horas da manhã. Expectativa aí. Entre outros tópicos, estão querendo aumentar a o número de membros da diretoria de 16 para 24, entre outros tópicos. Vamos ver se, se realmente é, é interessante isso aí, né? E nós vamos marcar aqui um programa Morar em Debate para a gente falar daquele lago do Clube Campestre. Eu fico estarrecido, viu, Paraná? Quando eu vou lá fazer caminhada em volta daquele lago ali do Campestre, dá uma tristeza você olhar para aquele lago, você não sabe se ele tá preto, se é esgoto ou se ele tá preto porque é, é óleo que, que estão jogando ali. Mas é lamentável um cartão postal tradicional como é o Clube Campestre. Clube Campestre ele é um clube particular que tem mais de 3 mil sócios, mas ele é um patrimônio de Rio Verde. Quem que não conhece o Clube Campestre? E a gente está vendo o Clube Campestre muito nesse quesito muito abandonado. Aí eu pergunto: cadê as autoridades ligadas a essa área que estão deixando um lago tão bonito como aquele do Clube Campestre? chegar daquele ponto ali. Então, lamentável, acho que o, os associados tinham que aproveitar que tem a Assembleia hoje e botar a boca no trombone. Tem que fazer alguma coisa naquele lago ali, ó. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Paulinho do Tecido Zilverde, também pede abraço para o seu pai, seu Silva, lá na Fazenda Corcovado, estão ouvindo o programa Morada em Debate. Grande abraço aí, Paulinho. Quem nos ouve também, Dudu é a Sibalina, que é a mistura de Idalina com Sibalena, Sibalina, lá do Super KGL, acordou seis e pouco da manhã e mandou o áudio, tá com o áudio dela aí? Roda o áudio dela aí pra você ver o que é que ela falou pra, olha o que é que a Sibalina faz com a gente, seis e pouco da manhã.
4: Peraí, só um pouquinho, deixa eu localizá-lo aqui.
3: Localizei, Dudu. É Cibalina. Bom dia,
2: Loriva, bom dia, Dudu. Já acordei, tá? não esquece de mandar meu lá na rádio não
3: isso Dudu foi seis e pouco da manhã voz o programa começa às sete <risos> o
4: cara toda amassada voz de sono e já mandou o áudio
3: grande abraço aí Cibalina, obrigado pela audiência olha aqui o pessoal do conselho consultivo do Clube Campestre pede para lembrar que hoje o Clube Campestre convoca todos os associados para uma assembleia extraordinária a ser realizada Logo mais às 9 horas da manhã, com as seguintes pautas: mudanças estatutárias, como o aumento do número de cargos de diretores, de 16 para 24, exigência do curso superior para cargos do Conselho Consultivo e Fiscal, apresentação do resultado da auditoria da gestão 2015-2018, definições e alterações sobre a próxima eleição no clube a serem realizadas em dezembro de 2021. Associado compareça, sua presença é muito importante. Exerça o seu direito de voto. Mandando um grande abraço aí pro meu amigo Tales, Tales Cunha, obrigado Tales, você mandar aqui esse esse lembrete para nós, meu amigo. E também mandando um abraço aqui pro meu amigo flamenguista Will, ele que também faz parte lá do campestre, o Will que está dizendo que dia 23 de outubro é dia do flamenguista. E vai ter uma grande festa lá no Rotary para comemorar o Dia do Flamenguista. Estaremos lá, viu, Will? Comemorando essa data muito importante, que é dia 23 de outubro, Dia do Flamenguista. Dudu, vamos cumprimentar os nossos convidados. Eles são é, autoridades, são especialistas da área, para a gente falar sobre esse assunto muito importante que é o TDH aqui nos estúdios da Rádio Morada, você que está nos assistindo pelas câmeras aqui dos estúdios, estamos ao vivo pelas pela pelas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, aqui do nosso lado direito aqui da bancada está a doutora Glênia Arantes, ela que é médica neuropediatra. Bom dia doutora Glênia, quanto tempo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, obrigada pelo convite, bom dia Dudu também. Bom dia a todos os ouvintes que estão aí atentos às informações que
3: vamos passar hoje. É verdade. E essa sua área, né, doutora Glênia? A neuropediatra, se pediatra está em extinção, imagina a neuropediatra, né? E como é que tá hoje aqui é, esse contato da senhora com as crianças? Os pais têm se conscientizado da importância de levar seus filhos a um especialista? Sim,
1: sim. E hoje em dia eles não buscam só o tratamento, eles buscam a prevenção e a promoção de saúde também, né? Então, às vezes, quando é detectado qualquer dificuldade, limitação em alguma área, eles buscam para melhor qualidade de vida de seus filhos.
3: E nós vamos falar hoje especificamente sobre TDAH, mas outros transtornos têm ou pode ter surgido por causa dessa pandemia. A senhora gostaria já de, nessa abertura do programa, de já enumerar os, os transtornos mais comuns que a senhora tem de, diagnosticado?
1: É sim. Então assim, como é uma predisposição genética, a pessoa ela já tem é, uma suscetibilidade para ter algum distúrbio, algum transtorno. E esse período pandêmico ele é um gatilho, né, para despertar a é, piora dos sinais e sintomas é. de vários transtornos. Então nós temos os transtornos de ansiedade. Né? Nós temos os, o próprio transtorno de déficit de atenção e hiperatividade Que vamos falar hoje Temos também o um transtorno do espectro autista Os sinais e sintomas, às vezes, eles ficam mais evidentes né? Nesses momentos de, de ansiedade, de reclusão Os transtornos de habilidades escolares né? Pelo prejuízo da aula não presencial Então, às vezes, eles são é, piorados os sinais e sintomas. Então, tem diversos transtornos que a gente tem
5: que estar tá atento. Né?
3: Lembrando que você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621 três Você pode fazer perguntas para a doutora Glênia ou para a doutora Jarina ou para o nosso amigo Paraná, ele que é o homem forte da educação física. Deixa eu cumprimentar aqui então a psicopedagoga, primeira vez que ela vem aqui na Rádio Morada, num programa Morada em Debate, doutora Jarina Garcia, bom dia, seja bem vinda. Bom
5: dia, bom dia a todos os ouvintes e gostaria de agradecer pelo convite.
3: A gente fica feliz doutora Jarina, fala qual que é, o que é que trabalha especificamente a, a psicopedagogia.
5: A psicopedagogia trabalha tanto quando já está instaurado né, alguma dificuldade, pode ser a dificuldade só na aprendizagem ou quando vem com algum, algum transtorno mesmo, né? como o autismo, o TDAH, entre outros.
3: Vocês têm trabalhado em conjunto a, a neuropediatria e a psicopedagogia?
5: Sim, trabalhamos em conjunto. Quando é. chega no meu consultório ainda sem diagnóstico, que eu percebo, né, que tem algum transtorno, alguma dificuldade ali instaurada, encaminho para a Dra. Glênia, porque na realidade quem dá laudo é o médico, né, o neuropediatra. Eu faço as intervenções.
3: A psicopedagogia seria uma área da, 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 da psicologia. A senhora formou em, como psicóloga e especializou?
5: Não. Pode ser psicólogo, Sim. como pode ser qualquer outra área, Sim. não tem uma formação específica, tem que entender de educação e gostar também dessa área, né?
3: Quando a criança chega até a senhora e a senhora vê a dificuldade de, da criança de aprender, ah, aí a senhora já, já, já tenta ver o histórico dela e encaminhar para o neuro
5: se ela vem sem laudo, porque geralmente já chega laudada no consultório, né? Já vem ah, encaminhada para começar as intervenções, mas independente, a gente primeiro faz uma avaliação, para saber o ponto de partida que a gente vai começar as intervenções.
3: Tá certo, então a senhora vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a psicopedagogia hoje. Obrigada. Tá certo. Aqui também conosco o João Carvalho, mais conhecido como Paraná. Se a gente falar João Carvalho, ninguém sabe quem que é, mas se falar que é o Paraná, todo mundo conhece. Paraná, bom dia, seja bem-vindo, meu amigo.
6: Bom dia, bom dia, doutora Glênia, bom dia, Jarina. Sim, bom dia. A gente conversa muito por zap, a Glênia até hoje eu só vi ela uma vez e a Jarina pessoalmente é a primeira. <risos> bom dia, Dudu, filho do Tatu, né? <risos> é, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e à disposição sua.
3: Paraná, um tema muito importante, né? Com duas grandes especialistas dessa área e você também fazendo um trabalho belíssimo né, nessa questão da educação física é, é um trabalho em conjunto né? É, a, é essa parte teórica e você dando com a parte prática ali a importância da atividade física para as crianças quem
6: lauda é o neuro né? Nós na realidade nós somos intervencionistas como diz a Jarina como disse a Jarina e por isso que a gente tem um contato bem estreito na realidade nós trabalhamos em conjuntos, em conjunto, né? É, sempre buscando, eu faço protocolos, né? Eu não, eu não converso com nenhuma mãe, nenhum pai por telefone, sem ver a criança, pelo menos umas duas vezes e conversar com o pai e com a mãe. Porque é um trabalho, se é conjunto, é conjunto, é, da área nossa profissional, e dos pais, porque se os pais não, não estiverem é, dentro do assunto, inteirado do assunto o trabalho não tem resultado e assim, igual como dizia o Vampeta quando estava no Flamengo né Dudu? O Flamengo finge que me paga e eu finge que jogo, eu não faço isso não tenho certeza que aqui ninguém faz nós temos que conhecer a realidade da criança sabe, porque muitas das vezes o que eu vejo, assim, os anos me ensinaram isso, é... A criança, de repente, ela tem uma, sei lá, tem um, um algum processo de, de mudança, alguma, alguma identificação dentro do, da questão psicológica, que muitas das vezes está relacionada ao meio que ela vive. Na, aliás, eu penso assim, no, atualmente, que essa geração, que a gente chama geração pandêmica, né, a maioria das vezes é relacionada ao convívio familiar. Sim. E, a gente, e assim, eu como da educação física como da parte prática a gente escuta muita coisa as crianças não mentem adulto mente, criança não mente nunca e é mais fácil a gente saber da realidade através dela, o que que tá acontecendo e por que que tá daquele jeito porque criança conta mesmo, fala a verdade
3: e a criança às vezes relata para você que ela não é ela, essa questão de aula online é, ela ficava em casa o dia todo sem fazer nada Não e... tinha nenhum, nenhuma
6: Não, mas é, é, é coisas mais pontuais né? Sobre questão de aulas online Eu sou totalmente contra Eu acho que Aula online para criança abaixo dos 5 anos é uma, Com todo respeito a todas as escolas É uma aberração Eu tive a oportunidade de morar em outro país E meu filho Caçula Entrou a primeira vez na escola lá Meu filho Caçula aprendeu a ler Com 6 anos até o sim que ele fazia trabalho de desenvolvimento psicomotor, artes, artes manuais. Trabalhar essa parte, óculo manual e óculo pedal. Agora, a cultura brasileira é que a criança tem que aprender a ler muito rápido, tem que ir pra escola muito cedo, porque tem que desocupar a casa. E aí, aquele negócio que o pessoal fala, né? Isso é muito direto, mas eu vou falar o quê? É, a Glenn e a Jarina são mais
3: polidas. São. Eu não, eu não tenho você é mais curto e grosso e objetivo.
6: Não, não é curto e grosso.
3: <risos> mais
6: claro, né? Porque porque mais claro do que isso impossível. Eu tenho meu ponto de vista. Paciência,
3: né? Tá certo. Então, você vai ter oportunidade hoje, Paraná, de falar as características dessas crianças que chegam até você. Doutora Glênia. a partir de que idade os pais... É, começa a observar alguma coisa que não está ali normal, ali vamos colocar assim que aquela criança pode estar apresentando algum transtorno, algum distúrbio a partir de que idade, doutora Grêmio?
1: Então, esses transtornos esses distúrbios, na verdade a criança, ela já nasce tá? Com ele estabelecido, mas os sinais e sintomas, eles variam tá? No momento que você consegue observar é por isso que eu sempre digo que os pais eles têm que estar muito vigilantes e os professores também. Porque alguns casos em que os sinais e sintomas eles são mais evidentes, nos casos, às vezes, um pouco mais graves, esses sintomas eles são percebidos ainda na primeira infância. Então, às vezes, até antes dos três anos de idade. Mas, geralmente, esses distúrbios eles são mais identificados no momento que a criança entra na escola. Então, os professores, eles têm que ter o olhar muito atento, porque esses sintomas, eles ficam muito mais evidentes quando existe uma exigência acadêmica maior, uma exigência das funções executivas ali na escola. Então, geralmente, são percebidos mais no primeiro ano escolar, né? Ali entre quatro anos de idade, esses sinais ficam mais evidentes.
3: E essa criança que não interage com os colegas na escola, porque até então a criança só ficava em casa, Aí a criança começa a ter os primeiros contatos com os colegas. É aí que os pais e, e, começam a perceber ali?
1: Sim, geralmente sim. É por isso que pais e professores têm que ter esse vínculo, né? Bem próximo, bem direto, tem que ter uma comunicação. Entre o coordenador pedagógico, os professores, os pais. É porque essa socialização, ela pode ficar assim comprometida porque como a criança ela tem essas limitações, essas dificuldades, às vezes pode comprometer essa socialização com os outros coleguinhas. Então, geralmente, é, a gente tem que olhar o que é estabelecido como marco do desenvolvimento para aquela faixa etária, e se a criança ela não estiver atingindo aqueles marcos né, de forma adequada, apropriada, aí sim, às vezes ela vai precisar de um olhar avaliativo melhor, então, avaliação do neuropediatra e aí sub encaminhar para essas reabilitações, essas intervenções com o psicopedagogo, o próprio educador físico, dentre tantos outros profissionais, para identificar se existe algum transtorno que tem que ser trabalhado ou se às vezes tem uma influência da própria adaptação, porque a criança ela ela como você disse ela estava reclusa devido ao processo pandêmico, ela vai entrar na escola, então ela tem que se adaptar. A socializar com os coleguinhas a, a dividir a atenção O foco de concentração dela Com as atividades acadêmicas Se adaptar a um ambiente novo A uma rotina nova Então são muitas exigências para uma criança Que ela ainda está em começo De processo de maturidade Então a gente tem que avaliar Se não são gatilhos do meio né? Que às vezes ela está com dificuldade de adaptação tem problemas, às vezes, ambientais dentro de casa, que às vezes são refletidos, repercute, né no desempenho acadêmico. Então, tem que avaliar vários aspectos para a gente conseguir definir se existe ou não um transtorno.
3: E a parte de, dessa parte aí, da educação física, de fazer uma atividade física, ela é primordial para o tratamento? Para a senhora não precisar entrar com medicação?
1: primordial, essencial e deve ser iniciada ainda na primeira infância então às vezes a gente não tem essa consciência é, dos benefícios né, que as atividades físicas fazem para o desenvolvimento né, cerebral de todas as áreas cerebrais, a parte neurobiológica a parte estrutural, cerebral então as atividades físicas eu acho que o professor Paraná pode até falar um pouquinho mais mas é essencial né, para esse desenvolvimento
3: Olha aí Paraná, o reconhecimento de uma especialista da área de neuro dizendo da importância da atividade física se a atividade física é importante para a criança na, na infância imagina para o adolescente e para nós na fase adulta em Paraná
6: Eu acho que a atividade física está inserida na nossa vida desde quando nós nascemos até na, na eternidade né? Não, não é porque é minha área, é porque é necessário ou seja, é, certa vez eu escutei de um profissional de um, de um curso de especialização que eu estava falando, que no país que ele morava, que era da barreira comunista, né? Porque se você for pensar bem, é, ex-Iugoslávia, ex-União Soviética, Cuba, esses países aí, em, em Jogos Olímpicos, antes, da cortina, antes dessa cortina de ferro, os medalhistas, China, os medalhistas maiores, eram esses países. Por quê? Porque lá atividade física a incentivar a atividade física é mais barato do que a pessoa ir no médico, muito mais barato então esses países aí sempre foram primeiro colocados em tudo em Olimpíadas por quê? Porque a atividade física era primordial, primeiro vai faz atividade física, primeiro trabalha, não tem cura aí vai procurar o meio médico isso aí era pensamento deles antigamente né mas não, nada impede por exemplo que nós façamos isso hoje mas vou assim, ressaltando: é uma parte conjunta. É, o médico, o neuropediatra, o, o pediatra, a psicopedagoga, o TO, é, o fono, o psicólogo, o profissional da educação física que trabalha com crianças, porque nem todo mundo é habilitado para trabalhar com criança. Tem é uma diferença muito grande também. E aí é esse trabalho em conjunto porque o Dudu faz atividade física é porque um dia foi incentivado pelo pai exato, não é? isso então, o maior espelho dos filhos são os pais a gente já falou sobre isso outras vezes, eu, eu sou totalmente a favor de atividade física para criança em, em todos os aspectos nasceu porque tem tanto fisioterapeuta bom em Rio Verde que trabalha com com atividade com esqueci o nome agora a no Agledo Hã?
1: Estimulação? É.
6: Estimulação para cor, É. Sabe, recém-nascido, não é, Grênia? Uhum. Rio Verde tem ótimos profissionais. Aliás, Rio Verde hoje, é, nessa área médica e nessa área de assistência, Rio Verde hoje é. Eu considero Rio Verde top. Sabe? Excelente. Nós temos excelentes profissionais. E eu estou aqui do lado de duas, eu posso falar, porque eu, eu sempre converso com a Jarina por SAP a Glenn, eu vou falar de novo, eu só vi ela até hoje uma vez Por quê? porque a gente não tem interesse é, de cunho financeiro, sabe nós temos interesse no bem estar da criança, e isso é muito interessante tem que fazer atividade física, Luliva? tem, qualquer um igual você faz com seu netinho lá no clube não é isso é, que você faz? É.
3: isso verdade, então no próximo bloco o Paraná fala mais sobre a importância da atividade física, a doutora Jarina também vai falar um pouco mais sobre a psicopedagogia. E já tem
4: algumas participações e já tem, também. Tem, né?
3: A doutora Glênia também vai falar para nós sobre a importância aqui, como disse aqui o Paraná, sobre essa questão da serotonina, é, é tudo isso aí que que a gente tem, né? Que a atividade física ou a estimulação, né? Pode produzir, isso é muito importante para nós. Já, já, aqui no programa Morada e Debate, em nome de Casa da Construção. Construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção. Do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, três mil um dois sete 7575 cinco sete cinco, Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Três mil um dois vinte e sete 2740 Já, já. Tem também, conheça seus direitos, o quadro do programa Morada em Debate com a advogada doutora Elza Miranda Schmidt. Programa Morada em Debate, volta já. Morada em debate, apresenta 7 horas e 41 minutos na sua rádio Morada do Sol FM. Programa Morada em Debate. Em nome de Unirv, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Estamos em nome de Restaurante Bom Churrasco. São vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na Rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes. E à noite, a melhor pizzaria da cidade é no Restaurante Bom Churrasco, 3050-3604. Um local amplo onde você pode levar a sua família, amigos, um lugar amplo mantendo distanciamento. E você pode fazer sua reserva de mesa pelo 3050-3604. Estamos em nome de Lock Center, Locações Diversificadas, Locações de Equipamentos para Construção e Equipamentos Hospitalares, na Rua Augusta Bastos, 363-3782 deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Quinelli, Quinelli, corretora de seguros, consórcios e investimentos, também nosso grande parceiro aqui da Rádio Morada, Quinelli tá lançando uma campanha legal e a filha dele, a Larissa, daqui a pouquinho vai participar por telefone, falando sobre uma uma campanha que eu achei legal, dia das crianças, doe um brinquedo e ganhe um sorriso, é uma uma iniciativa muito parecida do nosso amigo Rabib, né? O Rabib que todos os anos Faz a campanha de arrecadação de brinquedos para doar. E agora o Kinelli também encabeçando essa iniciativa muito boa. Você pode doar um brinquedo e sabe é o que, que você ganha em troca? Um sorriso. É isso mesmo. Você pode ir lá no Kinelli ou qualquer outro ponto e você doa é, um, um brinquedo. Você pode levar lá na OAB lá no setor universitário você pode levar lá no, na Rodolanches também na Avenida José Walter pode você pode levar também lá no Paese do meu amigo Paese lá na Morada do Sol ou lá no Móveis Estrela ou lá na Eletrocenter ou no próprio Kinelli, Corretora de Seguros que fica na Avenida José Walter mas daqui a pouquinho a Larissa vai fazer esse convite aí para você participar dessa campanha desse projeto Doe um Brinquedo e Ganhe um Sorriso. Dudu, vamos para as primeiras
4: participações? Vamos lá, a Fernanda mandou aqui para nós um bom dia, dizendo que adora escutar o Morada em Debate, valeu Fernanda, obrigado pela sua audiência, é, tem a outra participação aqui, ó, da Ozanete, ela diz, parabéns pelo tema do programa de hoje, profissionais é, excelentes, doutora Jarina, doutora Glênia, excelentes médicas, é do meu neto Miguel Fernandes Soares Teixeira parabéns doutora Jan Jarina a senhora é um amor de pessoa profissional excelente que Rio Verde precisa parabéns também para a doutora Glênia profissionais de muita importância em Rio Verde, vocês vieram somar é, em Rio Verde parabéns, aqui é a Osanete Fernandes Soares do Dona Gersina é, tem uma outra participação aqui, dessa vez é via áudio da Suelaine Vamos, to vamos tocar o áudio dela aqui.
7: Olá, bom dia. Meu nome é Suelaine. Eu tô aqui hoje para, né, para benizar a doutora Glênia, que é uma médica referência aqui na cidade, né? Ótima médica, ótima pessoa. Cuida bem da minha filha. Então, doutora Glênia, quero te parabenizar, né? Te agradecer, tenho muita gratidão. Porque o que você já viu eu vivendo, vivendo né? Como não só eu, como muitas outras mãezinhas, né? E sempre me ajudando com a raíça. Lutou, lutou, até acertar a medicação certa, que não foi fácil. Então, você é uma pessoa iluminada das nossas vidas. obrigado por tudo, viu? Por tudo, tudo, tudo. que te dê, E que Deus te capacite cada dia mais.
3: Doutora Glênia, quando a senhora ouve um relato assim de, de uma paciente, qual que é o seu sentimento?
1: É gratificante e nos faz, né? É, nos inspira a ser cada dia melhor, dedicar cada dia mais para o paciente. Isso é bom. Gratificante. Obrigado, Celaine.
3: É, é nesses momentos que vale a pena.
1: É, com certeza. Né? A
3: mesma pergunta que eu faço a doutora Jarina, seu sentimento, doutora Jarina, quando a senhora vê um reconhecimento de uma pessoa, que vê o seu trabalho, que precisa do seu trabalho e tem um resultado positivo.
5: É muito gratificante, né? Como a doutora Glênia diz, nos inspira a estar tá correndo cada vez mais, estudando mais, aperfeiçoando, para levar o melhor para esses pacientes.
3: E bom, o que, que a senhora, assim, mais de forma comum, a senhora faz lá no seu, no seu consultório na área da psicopedagogia?
5: Então, a psicopedagogia, ela não é só quando o transtorno ou a dificuldade de aprendizagem já está instaurado. A psicopedagogia também pode ser como estimulação. Eu recebo os pequenininhos de dois anos e meio, três, para estimulação, que é aquela parte do aprender a brincar mesmo, né? Muitas vezes essas crianças chegam no consultório e a família não sabe não, nem como brincar com essa criança, a criança não sabe jogar uma bola, a criança não sabe fazer um pareamento, quer parear uma figura com a outra parecida, né? Então, assim, a gente começa desde lá dos pequenininhos, que tem que é essa estimulação, até quando essa, o, o, já, já vem com o diagnóstico, né? Já tem essa dificuldade, que a gente começa a fazer as intervenções.
3: Tá certo. E, e nessa questão aí a senhora falou que a partir dos dois anos é a partir dessa data que dessa idade que que os pais e a senhora que é psicopedagoga eh observa mais ainda de perto a criança?
5: Sim. Igual eu falo com a gente, do tema que a gente está falando Quando essa criança tem um transtorno A gente com, já começa a notar ele bem precoce Eu falo por experiência que eu tenho filho um filho Até paciente da to, doutora Glênia Meu filho tem autismo Tem o um transtorno de déficit de atenção e peratividade Tem deficiência intelectual O transtorno de déficit de atenção Eu percebi com três anos de idade então, assim, é bem notória, a gente percebe bem nessa primeira infância mesmo. E falo, quanto mais precoce o tratamento, melhores são os resultados.
4: E o que,
3: que a senhora tem a dizer para os pais que gostam de, ao invés de incentivar os filhos a tomar iniciativa ou de estimular, se eu fizesse essa pergunta para o Paraná, ele é, ele é curto e grosso, <risos> ele vai falar já já. Mas o que, que a senhora tem a dizer para os pais que para... É, 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 deixar a criança ocupada, ele prefere dar o celular para a criança ou colocar a criança na frente do, da televisão?
5: Então, eu sou totalmente contra, né? Eu não falo assim, atirar total, porque hoje no mundo que a gente vive é impossível você não deixar a criança ter contato. Mas igual eu sempre instruo para minhas famílias, né? As famílias dos pacientes que eu acompanho. Tem que ter limite. Hoje uma criança, eu acho que no máximo meia hora por dia é o que eu aconselho. Isso, né? Depois que fez todas as atividades, tem que ter atividade física, depois das atividades escolares, depois da terapia, e um combinado. Não precisa ser todos os dias, mas também eu falo que anular no mundo, hoje que a gente vive tecnológico, é impossível, dependendo da idade dessa criança.
3: Então eu devolvo agora, eu passo a pergunta dela para você, Paraná. Fala para esses pais que estão nos ouvindo que ao invés de incentivar o filho a praticar uma atividade física, ou de sentar no chão com a criança e brincar com a criança. O pai e a mãe preferem colocar um celular na mão da criança ou colocar a criança para assistir televisão, para assistir desenho, para ocupar o tempo. Não, mas Fala aí, Paraná.
6: Longe de... de chamar atenção ou de condenar alguém por isso, né? Só quem está lá é que sabe. Mas filho é exemplo do pai e da mãe. Não tem? O Dudu, muitas das coisas da vida, da personalidade dele foi exemplo seu. Eu, nós falamos um dia lá no, na outra rádio lá. Uma, uma mãe perguntou. Ai ah, meu filho. Foi. É, eu pensei, olha. Fez, tem que criar, ué. Então tinha que ter pensado melhor lá atrás. A responsabilidade é sua. Você não pode fugir da responsabilidade agora. É, 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 agora não é, é. Vamos fazer troca. Eu estava até falando com a Joaquina agora há pouco, né? É, se você comer tudo, a mamãe deixa você assistir televisão. Não, não é esse tipo. Eu sim, não. Eu, minha sugestão, não é esse tipo de troca. Se você arrumar seu quarto, deixar todos os brinquedos arrumados, no final da tarde nós vamos lá no Parque do Interlagos fazer caminhada e brincar na areia. Se você. Faça isso que nós vamos andar de bicicleta. Agora, não é faça isso que eu vou deixar você brincar no videogame, né? É tão. É tão superfluo isso, não é, Glênia? Assim mais claro do que isso é impossível sabe, é esse tipo de troca é essencial é aquele negócio você, tchau, você não quer que seu filho beba não peça para seu filho buscar cerveja na geladeira você não quer que seu filho fume, não fume perto dele não tô falando para não fazer, sabe mas filho é exemplo do pai e da mãe, é verdade se você não quer que seu filho fala palavrão meça, meça os, o vocabulário perante seu filho porque do contrário Fica mais difícil depois.
4: É por aí. Tem mais uma participação aqui, ó. É... Cadê o. Ela diz aqui, ó. Olá, bom dia. Sou a Vânia Maria e falo da Vila Malha. Tem uma pergunta pra neuro. Tem uma filha que tem 32 anos e uma neta de 10. Minha neta de 10, descobrimos há pouco que ela é TDAH. E observando os sinais da minha neta. Estou desconfiando que minha filha de 32 anos tenha TDAH também. E seja Asperger. Não sei o que é isso, mas eu... <risos> é não descoberto na infância. Qual médico e como podemos fazer para ter a certeza?
3: Doutora Grene, com essa pergunta da ouvinte aí, então a gente já, já começa a entrar nessa questão que é o tema principal do programa, que é o TDAH. Explica para os pais, para a população de Rio Verde e região que está acompanhando o programa e como a doutora Jarena muito bem colocou aqui, é, como é que a senhora identifica uma criança com TDAH?
1: Estou iniciando a definição, o que é o TDAH? O TDAH é o déficit de atenção e a hiperatividade. É, então, hoje nós já sabemos que existem as substâncias, né? Que circulam no cérebro o tempo todo que a gente fala de neurotransmissores. Dentre eles, a dopamina, a serotonina, noradrenalina, adrenalina. Enfim, são várias substâncias que elas organizam a atividade cerebral. Então, elas organizam a capacidade é, do ser humano dele se concentrar, dele ter um autocontrole controle das emoções, né? é, dele ter um bom senso, dele ter uma capacidade de aprendizado adequada. Então, esses neurotransmissores que ficam circulando no cérebro, eles têm que ter uma, uma auto-organização muito grande. E quando a gente tem uma predisposição genética, e aí entra a pergunta dela, é, nós temos o nosso material genético, o nosso DNA tem milhões de células. E quando tem alguma alteração, alguma mutação a nível molecular ali do DNA, é, essa mutação ela gera essa desorganização dessas substâncias que ficam circulando no cérebro. E aí é onde acontecem os sinais e sintomas do déficit de atenção e da hiperatividade e impulsividade. E aí a gente já sabe que existe uma carga de herdabilidade muito grande. A chance de a pessoa, o adulto que tem TDAH, passar o TDAH para os filhos é 20 vezes maior. Então, tem uma possibilidade da mãe dessa criança realmente ter um TDAH, e a gente sabe que o material genético passa, né, do pai para o filho. Então, se os pais têm, tem uma chance muito grande dos filhos terem uma herdabilidade daquela alteração na mutação do DNA e essa desorganização dos neurotransmissores. É, e aí é que entra ah, o trabalho da terapia multidisciplinar. Então, são vários profissionais, então, além do neuropediatra, né, que vai fazer o diagnóstico, então, ela perguntou, qual é o profissional? O neurologista, para os adultos, né, acima de 18 anos, e o neuropediatra, abaixo disso, de, geralmente, assim, a gente consegue identificar nos casos até mais graves, até com 18 meses acima de idade, um ano e meio, então, ou o psiquiatra infantil ou o psiquiatra de adulto, que são profissionais que estão habilitados para fazer uma avaliação global desse paciente. Então, vai avaliar a história familiar, história gestacional, história de desenvolvimento dos marcos da primeira infância e os sinais e sintomas se a criança ela tem uma desregulação do comportamento, uma impulsividade, uma dificuldade muito grande de foco de concentração, de memorização, de autocontrole das respostas emocionais. Então, a avaliação bem completa. Então, depois de identificado se realmente existe o TDAH, aí a gente vai traçar um plano terapêutico. Dentro desse plano terapêutico, a gente vai ter desde o processo de apoio escolar, o apoio pedagógico intraclasse, né, com toda a metodologia adaptada, e aí, subdeterminar os, os tratamentos. Então, vai ter o educador físico para fazer as atividades complementares para estimular uma organização melhor da circulação da, dos neurotransmissores, das substâncias, então, as atividades físicas são essenciais para gerar essa organização cerebral e a reabilitação global Então vai entrar o psicopedagogo clínico Que vai fazer essa estimulação acadêmica e, a, e o trabalho do psicopedagogo Além do processo de ensinar Ele faz um trabalho de base Então ele fortalece a autoconfiança da criança é, Ele fortalece a capacidade da criança Se auto-organizar então, é, como a doutora Jarina disse, ele dá é, fundamentos básicos para aquela criança, ela entender a importância do estudar, a importância de se dedicar. Então, são vários aspectos. O treinamento parental né, dos pais para saber estimular aquela criança de forma adequada. Então, entra o psicopedagogo, entra o psicólogo, entra o fonoaudiólogo, entra o terapeuta ocupacional... Entra, é, às vezes, até o fisioterapeuta. Então, tem vários profissionais envolvidos para a gente conseguir uma qualidade de vida adequada daquela criança que foi diagnosticada com TDAH. E não diferente dos adultos. Não é porque eu tive um diagnóstico na minha fase adulta que eu não tenho a capacidade de melhorar. Porque o cérebro ele tem uma capacidade, a gente fala de neuroplasticidade, a capacidade das células sempre estarem se renovando e esses neurotransmissores cada vez circularem de forma mais organizada. Então, todos esses profissionais que eu falei, eles são essenciais, e importantes, não só na infância, mas o adulto, dele também tem uma capacidade de reabilitação e de melhora progressiva.
3: Agora, doutora Glênia, muita gente está ouvindo, acompanhando suas palavras e aí o pai, a mãe ou o avô ou seja lá quem for, fala assim, mas a criança ou ela é, ela tem a característica de que ela é mais tímida ou a criança é muito ativa como é que o pai ou a mãe vai olhar para aquela criança e vai falar se assim, será que ela tem déficit de atenção será que ela tem hiperatividade porque já, já passaram pelo seu consultório vários casos que a senhora descartou que, que essa criança tivesse TDAH e que havia suspeita?
1: Sim, e é importante destacar que assim esse diagnóstico ele tem que ser embasado em todos os ambientes da vida da criança. Então, se a criança ela tem dificuldade só na escola, ou só em casa, ou só no supermercado, na pracinha, não. Ela tem que ter dificuldades. E essas dificuldades têm que gerar prejuízo na vida diária daquele paciente. Então, por exemplo, eu tenho traços de uma impulsividade leve, de uma desatenção de uma agitação motora, mas se aqueles traços não chegarem a gerar prejuízo nas minhas funções do dia a dia cotidiano, eu não posso determinar que aquela pessoa tem um TDAH. Então, existem os critérios clínicos lá na literatura, mas eu tenho que avaliar na vida real. Então, por isso é importante para fazer o diagnóstico se embasar no olhar do professor, então, no relatório escolar no relatório às vezes por exemplo eu tenho um, um professor de educa... um educador físico né? um profissional de educação física é importante um olhar dele também para como que aquela criança está desenvolvendo as habilidades então eu tenho um olhar de vários profissionais e claro dos pais dos cuidadores né dos avós às vezes e, às vezes tem casos que para a gente conseguir determinar o diagnóstico a gente pede para até familiares que convivem assim, até menos para ter um olhar de fora, avaliador. Já teve até vizinhos que, às vezes, foram para ajudar esse processo de investigação. E, muitas vezes, também a gente precisa de um olhar do neuropsicólogo. que isso é importante também destacar a importância do neuropsicólogo, que ele faz testes específicos. Então, faz a medida do coeficiente de inteligência, o QI, o né, famoso QI faz testes eh, de concentração, até mesmo de personalidade, para guiar como que essa criança ela tem que ser reabilitada, em quais a, quais aspectos que eu tenho que melhorar para ela ter aquela qualidade de vida adequada.
3: Tá certo? Lembrando que você pode mandar sua mensagem ou áudio para três. Doutora Glênia agora deu uma aula aqui para nós, né, Paraná, e a doutora diferença. Jarina de, de TDAH. Doutora Jarina e como é que a senhora faz para estimular a criança na questão da memorização e também na questão, por exemplo, da, das cores ali? Tem, tem, tem criança que apresenta muita dificuldade na memorização e como é que a senhora estimula essa criança?
5: Então, o TDAH já tem essa dificuldade, né? Porque se a criança tem dificuldade, principalmente quando é o TDA, né? Tem o transtorno de déficit de atenção e ele é mais difícil ser diagnosticado. Porque quando ele tem a hiperatividade, o diagnóstico vem logo cedo, né? Porque aquela criança inquieta, que não para, então chama a atenção dos pais, dos professores. Ele não
3: consegue focar?
5: Não consegue focar, porque é a hiperatividade mesmo, né? Ele não para nem sentado naquele momento da aula. Agora, o TDA, que é o transtorno de, de, de atenção, ele, às vezes, passa despercebido, principalmente nas meninas, porque são aquelas meninas mais tímidas, que, muitas vezes, a própria escola não percebe. Ela é mais acanhadinha. Ela tem os prejuízos acadêmicos, mas é... Está ali é só não tá entendendo então assim quando é o TDA que chega muitas vezes tanto o TDA quanto o TDAH né com a hiperatividade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estimular porque geralmente ela chega com autoestima baixa por quê porque se ela não rende ela é atachada dentro da sala o custoso que não para quieto ou o TDA aquela criança que vive voando está né, tá no mundo da lua não presta atenção em nada então, quando chega no consultório, a autoestima está bem baixa. Então, a primeira coisa que nós fazemos é restabelecer né, essa autoestima, trabalhar essa parte mesmo e logo após entrar nas atividades acadêmicas. Nas atividades acadêmicas, como você perguntou como a gente trabalha as cores, a gente tem vários materiais, eu uso bastante material estruturado, né? Então, a partir daí a gente começa a trabalhar.
3: Que legal, muito bom. E o resultado é rápido.
5: Então, assim, eu não posso, depende, vai de criança para criança. A gente não tem assim, ah, com um mês eu vou te dar alta. Até a, mu, é, a maioria dos pais, quando chega, a primeira coisa que pergunta: Quanto tempo que quanto vai ser alta? É. Não tem como a gente estabelecer uma alta. Vai depender de cada criança.
3: É, Paraná, e a doutora Glênia falou um negócio muito importante aqui que caiu na, na sua área. A questão da, 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 dos neurotransmissores. É aí que entra a questão da atividade física quando você chega essa criança até você, eu vejo você fazendo esse trabalho belíssimo lá, por exemplo, lá no Clube Campestre, um dos lugares que você atende, é exatamente isso, você faz com que essa criança possa reorganizar através da atividade física essa questão dos neurotransmissores?
6: Então, é... eu faço assim, cada criança é protocolada dentro do laudo que a Glênia manda ou outros profissionais conversa com os pais, vê toda a realidade. Se tem a necessidade, a gente trabalha individual e depois vai inserindo ela em grupo, porque a criança com TDAH é mais importante ela trabalhar em grupo do que individual. Porque é a questão da socialização, porque Eita. aí é como espelho. Em julho, agora nas férias, eu fiz um, assim, um me veio um, um insight, né? Os meus sinapses funcionaram as minhas é, eu usei espelho eu peguei uma criança peguei o, o Pedro Barros, filho do Gabriel Barros da Marina, que é fisioterapeuta que faz dois excelentes profissionais e eu pagava vintão para ele por semana quatro anos só que só na sexta eu pagava, na segunda eu já queria receber de novo ele era o meu espelho eu usava ele como espelho para as outras crianças, sabe? E aí ele ia na frente, fazia e a criança vinha atrás e fazia, seguia ele, porque o Pedro é serelepe, ativo, é, extrovertido, conversador. Então eu fiz isso daí, porque porque a ti a, a, mexe com o cognitivo, né? Que daí a gente fala assim, né? A ligação dos neurônios é só as sinapses. Para a sinapse. pra gente não deixar essa sinapse bagunçada. Vamos dar uma pausada na criança, devagarzinho, e usando os espelhos. Deu muito certo, foi muito legal, principalmente com as crianças autistas. Sabe? Ou seja, então, o, o trabalho do profissional de educação física tem que ser voltado para esse lado cognitivo. É, do mais fácil para o mais difícil, ou seja, como construir um prédio. Primeiro se faz a estrutura, né, Jarina? Sim constrói a estrutura e aí depois vai subindo aos poucos e nesse, nesse formato eu acredito muito no que a, a Jarina e a Glenn acreditam não, é o que é o fato de, de, de trabalhar com as crianças de forma lúdica mas com aí tem uma diferença você falou agora há pouco que eu... É, de forma curta e grossa, se for para mim, não foi?
3: E objetivo.
6: e objetivo criança, por incrível que pareça que os outros não entendem criança gosta de regra criança gosta de disciplina e criança gosta de ordem criança é igual o funcionário bom mas é relaxado se você não cobrar, ele não rende e a criança, se você não colocar regra e ordem a aula não rende entendeu? É, e se torna assim, tipo, uma aula de atividade física, se torna uma bagunça organizada. E, esse é o
3: curto e grosso, viu, Lourinho? É verdade. Na, e, e é por aí mesmo. Dudu, quem tá na linha Larissa, é isso? Vamos lá direto para, para o Quinelli, corretora de seguros, Consórcio e investimentos, a Larissa, que é filha do Quinelli, meu grande amigo Quinelli, ela tá trazendo aí, uma informação muito importante sobre essa campanha, que eu considero uma campanha muito valiosa para essa época, está chegando o dia das crianças, e que Nele pensando também nessas crianças que precisam de um brinquedo para sorrir mais. Não é isso mesmo, Larissa? Bom dia.
7: Bom dia, Lourival, Dudu. Bom dia, Doutora Glênia, Jarina, Paraná, aí que é um grande profissional que conheço há muitos anos. Bom dia às rádios ouvintes também. Tô aqui escutando vocês falarem hoje do cuidado especial que devemos ter com essas crianças, né? Verdade. Pra identificar algumas dificuldades, isso realmente é um tema muito importante, não só por se tratar, né? Da necessidade de um tratamento, para o um bom desenvolvimento delas, mas porque faz parte de um conjunto de ações que precisamos ter com essas crianças para que elas sejam saudáveis, né? Carregando essa, essa alegria, essa pureza delas no amadurecimento. E eu fiquei feliz demais porque eu vim aqui hoje apresentar justamente a nossa campanha de dia das crianças, né? É verdade. Que é um dia tão esperado por elas.
3: Sem dúvida. De onde é que surgiu essa ideia de, de fazer essa campanha tão bonita, Larissa?
7: É, Luival, na verdade a campanha chama-se Doi um Brinquedo e Ganha um Sorriso ela surgiu com o convite de um amigo, né, o Dean. É, além de amigo e cliente, ele é um dos fundadores do projeto Mais Amor, Por Favor, em Rio Verde. E esse projeto tem quase seis anos. Ele tem a missão de ajudar algumas famílias que precisam de uma atenção especial. né? A equipe ajuda a maternidade Augusta Basta há alguns anos. Ajudam famílias com diversas necessidades. E entre os projetos deles o dia da criança é a marca registrada, né? a ação principal. Então, é o dia em que eles fazem as entregas de brinquedos e presentes para as crianças de famílias mais simples. E nós acabamos vendo isso eh, como uma oportunidade para incentivar a nossa equipe, os nossos clientes, os parceiros da Quinelli para colaborar com esse momento tão especial. Então, nós conseguimos algumas empresas eh, amigas da Quinelli com a disponibilidade de serem pontos de coleta, né? E arrecadar essas doações de brinquedos novos ou seminovos, né? Que estejam em bom estado de conservação aí. E na, necess... na disponibilidade das pessoas né, que não puderem é, fazer a doação via Pix que vai direto para a conta da diretora fiscal do projeto, a Carla. Então, ela fará, inclusive, a prestação de conta dessas arrecadações. Surgiu mais ou menos assim... <risos>
3: Que legal, e aí o Kinelli, é a primeira vez que vocês são parceiros dessa campanha?
7: É, na verdade assim, é a primeira vez que a gente faz uma ação mais expressiva, né, a gente já tem esse hábito, mas a gente é muito tímido, né, a gente não tem muita esse costume de expor esse tipo de ação, essa tá sendo a primeira vez.
3: Muito bom, e aí você me mandou aqui alguns pontos, e, e, esses parceiros aí, eles estão autorizados a receber a doação desses brinquedos, de preferência Isso. brinquedos novos, né,
7: Larissa? Isso, Marisa. na verdade a nossa preferência é por brinquedos novos, né, porque às vezes o pessoal entrega brinquedos que são, são muito surrados, né, não tem como a gente fazer a entrega. Então a gente tem alguns, empresas que são amigas da Quinelli, além da Quinelli, que está recebendo, né, as doações, a Rodolanche da Morada do Sol é, o Supermercado Paese também da Morada do Sol a Eletrocenter que fica ali na Augusta Bastos, no centro da cidade a OAB que fica no setor universitário a Transportadora Comeli né, que é uma empresa dos nossos parceiros lá da Kinelli, que fica lá na BR 060 a Móveis Estrelas que é a Loja 3 que fica na Presidente Vargas em frente a Flávio Calçado Lá no bairro Popular a gente tem o Raoni Veículos na rua 20 e a gente tem na Vila Malha a Arena 40 graus, a Arena lá de Esportes.
3: Tá e vai até quando essa campanha, Larissa?
7: Lorival, vai até dia 10, né? Então, é, dia 10 vai dar no domingo. Em, em algumas lojas eu vou buscar dia 9, né? Mas se o pessoal. Pô, é, tiver brinquedo, quiser doar eu busco os brinquedos, pode entrar em, vira, em contato direto comigo.
3: Qual o telefone para falar diretamente com a Larissa, Kinelli?
7: E meia quatro
0: Tá certo. Se
7: tiver necessidade de mais informações também nas nossas redes sociais tem tudo explicadinho direitinho, mas meu telefone vai estar tá aí disponível.
3: Tá certo. Larissa, parabéns pela iniciativa aí, tanto você quanto o meu amigo Quinelli e a todos esses parceiros aí e essa campanha Mais Amor Por Favor, doe um brinquedo e ganhe um sorriso. Realmente, nota 10 e a Rádio Morada do Sol FM abraça essa ideia com vocês, com certeza, viu?
7: Obrigada, Olival, obrigada pelo convite e um bom trabalho aí pra vocês, um bom final de semana pra todos.
3: A gente que agradece. E no próximo sábado, entre em contato com a gente novamente para, nessa reta final dessa campanha, para que as crianças eh, possam ter a certeza de que serão agraciadas com esses brinquedos. Tá bom, Larissa? Pode
7: deixar, Lurival. combinado. Obrigadão.
3: Um abraço para Larissa Quinelli, ótima iniciativa, né doutora Glênia? Olha que legal, um assunto muito pertinente, você, a Jarina e também o Paraná falando sobre essa questão das crianças. Aí entra o Kinelli com essa campanha tão bonita, apoiando essa, criança, essa campanha Mais Amor, por favor. Doe um brinquedo e ganhe um sorriso.
1: Muito bom, vamos participar. Vamos Inspirador participar. aí, né? Nos é. outros anos a gente organizar
3: também legal é isso aí Dudu vamos para o intervalo comercial em nome de clínica Vita Corpus a única com sistema 5s de emagrecimento emagreça com saúde emagreça com Vita Corpus na Rafael Nascimento três me dois um zero cinco dezesseis. estamos em nome de grupo Cunha da Câmara trazendo Progresso para nossa região Rio Verde e Montevidil ganhou muito mais investimentos com o grupo Cunha da Câmara Programa Morada em Debate, falando sobre TDAH. Com as nossas especialistas. Volta já. Morada em Debate,
2: apresentação. Louriva Júnior e Nudo, Morada do Sol.
1: Louriva Júnior.
3: 8 horas e 19 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada e Debate, em nome de Pedal Bike Shop, a sua loja online. Venda de bicicletas, peças e acessórios com menor preço e a entrega na sua casa. Você pode ligar agora no 992 nove nove oitenta ou você entra lá no Instagram Pedal Bike Shop e você já compra na hora pelo menor preço. Então, falou em, em praticar bike, pedal, bike shop. Estamos em nome de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. As melhores concessionárias você encontra no Grupo Ravel. Dudu, vamos para mais participações.
4: Vamos lá. Ó, a Ivaneide, lá da, do setor Pausanes, ela mandou uma mensagem aqui dizendo que hoje pela manhã ela encontra um cachorrinho lá na próxima casa dela, na Avenida Pausanes, um cachorrinho da raça Shitsu, né? Ele tá todo molhado, pegou chuva, né? Ele é todo branquinho. Se você aí é, perdeu esse cachorro ou conhece alguém que tem o um cachorrinho perdido, entre em contato comigo aqui, ó, pelo 36214433 Eu mando a foto aqui que a Ivaneide me mandou. Vamos tentar achar o dono desse cachorro, tá bom? Ele tá todo acolhidinho aqui, passando passando medo, né? Por causa da, da chuva e tá perdido aí. Então, se alguém souber, entre em contato comigo aqui que a gente faz essa ponte aqui com a Ivanete. As outras participações do programa, a, a ouvinte aqui, a Sheila Mello mandou aqui ó, bom dia, parabenizo o João Paraná, um grande profissional é, e o Moisés, o Tatu, lá da Academia Campestre, ele mandou que também fez questão de mandar um bom dia aqui e mandar o Paraná devolver as tupperware dele, diz que <risos> o Paraná pegou e não devolveu o Moisés lá da Academia Campestre. Tá dizendo aqui... E a Eusarantes ligou aqui no 3621 4433 um e deixou um recado, ó, oh, gostaria de parabenizar a doutora Glênia Arantes, a Eusarantes lá de Acreúna que mandou a mensagem.
3: Não, a Acreúna em peso hoje tá parada só para ouvir o programa, morar em debate por causa da doutora Glênia, né doutora Glênia?
1: Um abraço, um beijo para todos os acreonenses, especialmente para os meus familiares. E a Eusa, minha tia, meus pais.
3: Sua eu... prima Lorena também está ouvindo.
1: Lorena, minha prima amiga. O seu
3: conterrâneo, Jean... Geandro Oliveira, também está mandando um abraço. Geandro, que daqui a pouco vai chegar
4: aqui.
1: Amigo de infância, de escola. <risos>
3: Todo mundo gosta da doutora
4: Glênia. Mais uma participação que dá a Edna. Bom dia, eu amo esses debates que trazem conhecimento para somar na criação dos nossos pequenos. Tenho orgulho de ser avó, faço para eles o que, o, o que eu mesmo é, o que eu mesma fiz para as minhas filhas, amar não fazer tudo o que eles querem. É, infelizmente tem pais, avós que preferem ver seu filho descobrindo tudo o que tem no celular, mas não quer descobrir que seus filhos não querem celular. Ele, ele apenas, eles apenas querem mais amor, a participação da Edna, nosso ouvinte aqui de todos os sábados, valeu Edna, obrigado aí um abraço pro Roberto também, e um abraço pra outra Edna, a Edna lá do Motel Bali, que também eu tenho que mandar o abraço, senão ela briga comigo que sempre tá ligado aqui no Morada em Debate tem mais uma participação aqui, deixa eu só achar é, a ouvinte ela mandou um áudio a Regina Macedo vamos rodar aqui a participação dela
2: Bom dia a todos namorada, bom dia doutora Jaíne. aqui é Regina Macedo, do setor Pausanes, é, eu tenho um casalzinho de netos, são gêmeos, hoje eles estão completando 10 anos, o menino ele é muito levado, ele não quieta hora nenhuma, ele corre o tempo todo, ao mesmo tempo que ele está assistindo televisão, ele já está correndo dentro da casa, ele corre no quintal. Então, resumindo, ele é muito é, ansioso. Ele não quieta horas nenhuma. E assim, às vezes, quando você está conversando ali, né? É, com um amigo, um parente, ele está ali observando o que, que você está falando. E na mesma hora ele já sai correndo. E depois ele já comenta aquilo que você estava falando. E assim. Eu gostaria de saber, porque ele é muito, sabe? Muito levado. É, não quer ele... para fazer tarefa, ele não faz. Ele chora. Ele chora o tempo todo. Se você vai colocar de fazer uma tarefa, ele chora. Se você vai chamar a atenção dele, ele chora. É, se ele quer ficar na casa do tio se você não deixa ele, chorar chora o tempo todo, então assim, qualquer coisinha ele tá chorando e assim, eu não acho isso normal né, então, então eu gostaria de saber o que eu devo fazer obrigada a todos vocês
3: ela perguntou para Jarina, foi Dudu? foi é, doutora Jarina, quando a senhora se defronta com criança com essa característica de ela não conseguir focar nas atividades o que a senhora incentiva a fazer?
5: Então, se ela apresenta essas características, lembra muito o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que eu sugiro é ela procurar um neuropediatra, né, para estar avaliando essa criança. Em relação às atividades acadêmicas, essas crianças têm muita dificuldade em sentar e concentrar. Então, o que, que eu faria, assim, uma dica que eu dou para ela fazer em casa, ela separar suas atividades em blocos. Se um, são cinco sua atividade, um exemplo. Ela vai fazer uma atividade, dar alguma ati ou, é, fazer uma atividade, deixar essa criança brincar um pouco, ou seja com um quebra-cabeça, um jogo da memória, vem, faz o segundo bloco de atividade e assim por diante. Que assim ela vai estar tá fazendo atividade que é algo que ela não tem tanta afinidade, não gosta, que é as atividades acadêmicas, e intercalando com o um brinquedo, que é uma forma lúdica de estar tá ensinando também.
3: A senhora é, não gosta de maneira alguma do, mesmo que os celulares ou os jogos eletrônicos apresentem é, alguns jogos assim que eles tentam copiar do dia a dia, a senhora, a senhora também não gosta que, que, que insira no, no aprendizagem da criança?
5: Não, podemos usar assim como recurso, mas aí tem que ser atividade dirigida para aquele conteúdo em si.
3: Tá certo. E o Paraná é, é, veio com uma certa preocupação, o Paraná, quando você vê um relato assim, de uma mãe ou de uma avó, aí, a importância de fazer um trabalho em conjunto, de interagir com outras crianças, estimular essa atividade física para combater essa ansiedade?
6: Então, ela falou muito que as crianças ficam em casa, né? Ela não falou nenhuma vez que as crianças vão pro parque, vão pra praça. quando É, e e eu acho assim vai na Glenia e a Glenia direciona
3: primeiro que? ponto aí é na na É, na é no aí a é europeia que eu vai, vai direcionar com a questão multidisciplinar é, tipo
6: assim é, é tipo eu assim bem simples né cada um na sua casinha nesse nesse caso é de cima para baixo não de baixo para cima
3: se for em você você vai indicar não né? eu não a, a, se for na doutora Jarina, vai também
6: Louriva, pra... é tipo, eu tenho 52 anos, né? Com rostinho de 30.
3: <risos> Jovem.
6: É, só respondeu responder o Moisés, pode?
3: É, disse que você pegou as, as tupperware dele, você quer é, Peguei, briga com alguém, é emprestar tupperware não, e não devolver. Eu
6: tinha 74 e quando eu fui trabalhar em Formosa, ele ficou lá em casa durante um ano, quando ele, eu voltei, eu não tinha 30. E aí, quando ele saiu, que ele foi casar com a Lina, inclusive, parabéns, a Lina tá, tá grávida, né? É, eu Fiquei as tupperware, não deixei, é minha. <risos> não pagou aluguel. <risos> e. É, me, voltando aqui o assunto. <risos> ansioso, né? Não, é. um pouquinho só. De cima para baixo, da Glenda, a Glenda direciona. E nesse direcionamento, cada um vai fazer a sua parte. Aí não é de baixo para cima. E na experiência, tipo assim, na experiência que eu tenho de muitos anos de área, os pais têm aquela pergunta: Para na que você que acha? Eu, eu não acho nada. Ah, mas você. Não, eu não sei de nada. Por vários motivos. Primeiro, a ética não me convém fazer isso. Segundo, isso não é... é meu, isso é médico. É igual a mãe. No tempo que eu trabalhava com futsal para criança, para nascer, acha que vira? pai se eu tivesse polo de cristal, eu ficaria milionário. Mas, em, tra... em se tratando de criança com esses aspectos que a avó falou, é a Glênia.
3: Da Glênia para nós. E aí doutora Glenn, jogaram tudo para cima de você uhum. Então a primeira coisa Sem dúvida alguma que o pai, a mãe ou o responsável tem que fazer É procurar o especialista da área A neuropediatria Nesse caso é importante Quando a senhora está é, é, De frente com a criança Que tem muita ansiedade A senhora tenta evitar A medicação, por isso que a senhora Entra com, com, com esses outros profissionais
1: é, Sim então, assim, é, para chegar nessa resposta, vamos recapitular pontos chaves aí que essa avó relatou que é importante. Então, a criança tem uma agitação motora muito grande, uma impulsividade, uma dificuldade de controlar, né, os impulsos é, é, e uma desatenção, uma dificuldade de focar as atividades de forma organizada. E pode sim tratar-se de um TDAH. Então, a gente teria que avaliar se esses sinais estão gerando prejuízo na vida da criança, se eles estão persistentes, ou se não é uma influência do próprio processo pandêmico que nós estamos falando aqui, de não ter uma socialização diária, de não estar tendo um estímulo, às vezes, de um ambiente escolar, de não estar tendo um contato né, desse meio social. Às vezes, existe o uso excessivo de eletrônicos nessa história. Então, antes de introduzir uma terapia medicamentosa, nós temos que fazer um ajuste dos hábitos de vida. Então, mudanças comportamentais. Nós temos que estabelecer rotina de sono é, com qualidade. Temos que estabelecer rotinas, horários fixos para alimentação, alimentação saudável, que não tenha muito psicoestimulante, comidas industrializadas, que geram desorganização cerebral também. Então nós temos que estabelecer várias rotinas, né? temos que ter uma hierarquia, então como o tio João Paraná comentou é, essa questão de, é, a criança ela tem que ter uma organização hierárquica então tem que ter horários fixos e regulares, tem que ser é, direcionada às atividades, porque ela ainda não tem uma maturidade para ela saber o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito, direitos e deveres enfim, então os pais, eles têm é, essa obrigação de organizar a criança e dar mês para ela ter uma auto-organização também. E voltando também ao que ele disse, a questão dos neurônios em espelhos. Então, como que o cérebro aprende? Por treinamento de repetição. Então, uma rotina fixa todos os dias. E também por exemplos dados. Então, a criança só aprende a falar... O ser humano, ele só aprende as habilidades de fala, as habilidades motoras quando ele vê o outro fazendo. Então, os neurônios, eles trabalham o espelho. Um neurônio, ele vai trabalhar igual ao outro e assim, consequentemente. Então, às vezes, os pais... Ah, minha criança, ela está demorando falar. Ela tem uma, desor uma desorganização muito grande. Ela tem uma falta de autocontrole comportamental muito grande. Mas ela tem que ver os pais tendo essa organização, os pais têm que falar para a criança aprender a falar também, os pais têm que serem organizados para as crianças aprenderem também. Então, tudo é através de exemplos do que isso neurobiologicamente tem explicação. Né? Os neurônios só, trabalham o espelho.
3: E bom, é. antes da gente ir para o intervalo comercial, doutora Jarina, essa questão, nós temos a fonoaudióloga que ajuda muito, mas a psicopedagogia ajuda a criança na questão... Da, de falar, como a doutora Grena acabou de citar aqui, a criança que fala muito enrolado ou a criança que não fala de forma clara uma palavra.
5: Não é nossa especialização, né? Que o nosso foco maior é na aprendizagem. Mas contribuímos, sim. Nas minhas atividades mesmo, todas as vezes que eu aplico, suas atividades nós trabalhamos o vocabulário. Então, uma criança que não chega, chega e não está falando. Vamos trabalhar as frutas, um exemplo. Para essa criança ganhar uma fotinha da maçã, ela tem que repetir a palavrinha maçã. Não da forma correta, da forma que ela consegue falar. Mas o profissional habilitado para trabalhar a fala é o fonoaudiólogo.
3: Tá certo. Dudu, vamos para mais um intervalo comercial, né? para não estourar o bloco, vem mais aí uma, um quadro, conheça seus direitos, com a doutora Elza Miranda Schmidt, mas deixa eu mandar um grande abraço para um dos maiores advogados aqui de Rio Verde, esse aqui é meu amigo, meu parceiro, esse gosta de saborear a pamonha, aqui da pamonheira, que delícia. É o meu grande amigo, doutor Danilo Marques, está ouvindo o programa Morada em Debate, está mandando um abraço para a doutora Glênia, está mandando um abraço pro Paraná, para a doutora Jarina. Grande abraço aí, doutor Danilo. É, qualquer dia desse, vem aqui no programa Morada em Debate, o senhor saborear sua pamonha, que eu sei que o senhor gosta, hein? Grande abraço, meu amigo. E em breve vamos fazer aqui um debate dos candidatos à presidência da OAB, Subseção Rio Verde. Em breve, aqui no programa Morada e Debate, debate da OAB Rio Verde. Fique ligado, hein? E hoje os nossos convidados vão saborear a pamonha mais deliciosa da cidade, da pamonharia, que delícia, em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima. É o programa Morada em Debate da sua Rádio Morada em nome de Elias Peças. Atenção, você que é caminhoneiro. Elias Peças tem vários tipos de peças para suspensão, câmbio, rodas 275, 295. Tudo você encontra em Elias Peças, na Avenida Brasília, em frente ao Poço Trevo. 99281 7668. 7668 programa Morada em Debate, volta já.
2: Morada em Debate, apresentação Louriva Júnior e Dudu, Morada do
1: Sol. Louriva Júnior
3: 8 horas e 41 e um minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada e Debate, em nome de Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins, em nome também de Casa da Construção, construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção do básico ao acabamento, em nome de UNRV, Universidade de Rio Verde, restaurante bom churrasco, vários tipos de saladas e vários tipos de carnes, na Rua 15A e à noite, a melhor pizzaria você encontra no restaurante Bom Churrasco. Deixa eu mandar um grande abraço para nossa querida Kelly Mioto, ela que apresenta o programa Show de Alegria com meu amigo Edson Oliveira, tá dizendo que tá vindo ali de Goiânia, da B060, diz que a rádio tá indo muito mais longe do que ela sempre foi. Que bom, hein, Kelly? Obrigado pela audiência Kelly Mioto Dudu, tem mais
4: participações? Tem sim, bom dia, aqui é a Gleiciane Oliveira Arantes Quero parabenizar a doutora Glênia Arantes Pela grande profissional que é Ainda não sei bem como, como lidar com meu filho com TDAH Autista, fico muito nervosa É a participação aqui da Gleiciane E tem uma outra moça aqui, que eu não sei se a Glênia conhece Uma tal de Uneida Ela diz aqui, ó, estou muito orgulhosa da Glênia e ela está parabenizando, parabenizando aqui todos os participantes pelo debate e dizendo que a Glênia antes de se formar, já dizia que queria trabalhar em Rio Verde e está muito feliz por sua conquista
3: quem que é, Oneida? Tá minha
1: aí? mãe oh. querida minha inspiração
3: grande abraço aí dona Oneida obrigado aí professora ter trazido ao mundo essa pessoa maravilhosa que é a Glênia
4: mais uma participação do Vinícius, ele diz aqui ó, bom dia tenho dois filhos com transtorno do espectro do autismo. Eles podem também, também desenvolver o TDAH? Aqui. Quem responde? Quem
3: responde?
1: Pode ser, Pode ser. eu, né? Uhum. É, então, sim. Inclusive, é muito importante destacar que hoje em dia nós já sabemos, as pesquisas nos trazem que cerca de 83% dos pacientes que são portadores do autismo, eles têm o TDAH como comorbidade. Ou seja, tem o espectro autista e dentro do autismo existem os sintomas da desatenção e da hiperatividade. Então, se você for pensar, de 100 pacientes, 83, né? então é um número muito grande. E aí a gente vai trabalhar a reabilitação no autismo, ela é trabalhada em cima dos sinais e sintomas. Então, é importante destacar se ele tem, se eles têm essas comorbidades. Por exemplo, o TDAH e outras comorbidades também podem existir. Os transtornos de habilidades escolares, uma dislexia, uma descalculia. Pode existir uma dispraxia motora. Então, nos transtornos de habilidades escolares, o psicopedagogo entra. Na dispraxia motora, que é aquela desorganização de coordenação, de movimentos coordenados alternados, o educador físico entra. Então tá é importante determinar quais as comorbidades existem para serem trabalhadas.
3: Muito bom. E, e você quer? Pode complementar, Paraná.
6: É, para acrescentar, tem também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com o TOD, né?
1: Com o TOD. Eu tenho
6: alguns alunos, que é o transtorno. É, desafiador.
1: Opositor, o
6: opositor desafiador. desafiador. Que é é o O do Borogodó é uma sabe, tem que ter muita atenção porque o Todd tá muito presente atualmente, sabe o pessoal não entende muito bem e assim o pessoal mais leigo de repente que não tem tanto conhecimento eles, eles classificam isso com teimosia, né, mas não é teimosia não, é o Todd é mas o opositor é... desafiador que é muito Sabe, e, e eu, e assim, grotescamente eu vou falar, se não cuidar na fase inicial, é igual um pé de jabuticaba que nasce, que vai crescendo torto. Depois é muito complicado
4: endireitar, não é Jarina?
6: Sim.
4: Verdade. Tem mais uma participação aqui, ó. Dessa vez é da Mari. Ela mandou um áudio. Bom dia,
2: Dudu. Bom dia, Duta. Bom dia, bom dia
5: a doutora Glenda é a melhor médica do mundo ela é a médica do meu filho Alejandro Matheus se não fosse ela eu não descobria o problema que o meu filho tem ele tem transtorno trostor, mental né e eu, eu peço é, ela é uma ótima pessoa obrigada doutora Glenda por tudo você é uma ótima médica
3: olha que legal, a doutora Glenda está até emocionada hein? doutora Glenda, uma pergunta que não quer calar o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e imperatividade, diagnosticado na infância ou na adolescência, se não tratado, acompanhará esse adulto pelo resto da vida?
1: Sim. É, inclusive, tanto o TDAH como o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, se eles não tratados precocemente, os sinais e sintomas eles podem ir piorando é, inclusive é importante falar, é, é um relato assim pesado, mas é importante a comunidade saber Que tem estudos que mostram é, dentro de presídios, que presidiários é, Que não foram tratados na infância e na adolescência Que tinham o TDAH e o TOD, eles evoluíram para o mundo do crime Uso de drogas, é, problemas com a lei então, é importante para não ter problemas mais graves futuramente. Além do baixo desempenho na escola, dificuldades profissionais né, de se manter em um emprego, dificuldade pessoal, de, às vezes problemas nos relacionamentos, no casamento, problemas com os filhos que terão. Então, é, é essencial esse tratamento precoce. Quanto mais cedo inicia todo esse tratamento que a gente está falando aqui, Melhor é, e lembrando daquela outra questão que você perguntou, do medicamento, a gente tenta fazer todo esse manejo para, às vezes, sem o medicamento, a gente já ter uma resposta positiva. E mesmo com o medicamento, não deixa de ser necessário essas estimulações permanecerem. Então, tem casos que às vezes são um pouco mais graves, que a gente precisa da intervenção medicamentosa. E o medicamento nós não podemos ver como um inimigo, ao contrário. A gente vai ver como um apoio, um amigo que vai te auxiliar a ter qualidade de vida. Então, muitos casos é preciso medicamento para organizar lá aquelas substâncias, os neurotransmissores. E junto com as terapias e com o apoio da escola e dos, dos pais... Dos cuidadores ter uma resposta ótima, que isso é possível sim. Quem tem TDAH, TOD, autismo, todos esses transtornos eles são passíveis de tratamento e melhora muito importante, significativa.
3: Tá certo. Doutora Jarina, a senhora, como psicopedagoga, dá algumas dicas aí para os pais, é, aquele pai que às vezes não tem condição de levar o filho no médico ou numa psicopedagoga às vezes não tem condição financeira nem todos vocês atendem pelo plano de saúde e mesmo também tem plano de saúde hoje que está deixando médicos especialistas saírem do plano de saúde né? não sei até que ponto está compensando ter mais plano de saúde desse jeito então se, o, é, muita gente está nos ouvindo agora, fala assim, poxa como eu gostaria de levar meu filho na, 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 na doutora Jarina mas não tem condições quais as dicas que a senhora daria para esses pais em relação a desenvolver, ajudar a desenvolver essa criança através da psicopedagogia?
5: Então, a primeira coisa que essa criança necessita é de organização. Então, assim, essa criança precisa ter um ambiente organizado, ter o cantinho de estudo, ter disciplina, porque eu falo assim, mesmo quando está em acompanhamento com o psicopedagogo, nenhum profissional faz milagre. Eu acho que assim, é um trabalho, acho não, é um trabalho em conjunto. O psicopedagogo, o fonodiólogo, a equipe terapêutica mesmo que trabalha com essa criança, juntamente com a escola e a família. Então, assim, para aquelas famílias que não conseguem ter esse acompanhamento, eu acho que o primordial é ter disciplina e organização. Organizar o ambiente num espaço que tem claridade, uma mesa sem estímulo. Então, assim, está a mesa e a cadeira. Não ter brinquedo, não ter uma televisão ligada, criança mexendo no celular. Então, tirar aquele momento para o estudo. E ter disciplina. Ó, vamos começar todos os dias estudando meia hora. Então, todos os dias, tirar aquela meia hora para estudar. E assim, gradativamente, aumentando esse tempo
3: muito bom, Paraná atividade física fundamental, não só a, igual você falou começa ali da doutora Glênia tem outros profissionais multidisciplinares como a doutora Jarina mas atividade física é, o envolvimento com outras crianças, fazer com que esses neurotransmissores possam ser reorganizados ou estimulados através da atividade física você falou tudo hein, Paraná
6: sabe e, e para fazer atividade física é, não precisa de um profissional de educação física não é que eu estou lutando contra a nossa classe mas atividade física você pode ir para praça Olha o prefeito aí tem que elogiar ele Olha o tanto de praça bonita que tem na cidade agora verdade então não, não tem desculpa para não fazer atividade física qualquer praça qualquer bairro que você for em Rio Verde hoje tem uma tem uma praça entendeu e, e atividade física, de novo, não precisa ter um profissional na área. Se, se tiver condições, melhor. Mas se não tiver, leva para a praça. Todos os dias, como a Jarina falou, todos os dias, meia hora, uma hora, que seja uma rotina: correr, andar, saltar, pular, andar de bicicleta, andar na areia, para estimulação, sabe, essa estimulação sensorial podal, que é, pedal que a gente fala, e brincar. E não precisa, por exemplo, de muitas pessoas muitos brinquedos essa tudo nada uma bola pode ser uma bola baratinha de 20 reais uma bola baratinha de 20 reais é o melhor eu sempre falei isso uma bola é o melhor é o melhor meio de ligação entre um pai e um filho é verdade uma bola é verdade não precisa de mais nada a bola é o melhor meio de ligação entre um pai e um filho o pai também que não tiver coragem de sair por dia ou a cada dois dias ou a cada três dias para brincar com o filho de meia hora, então ele tem que rever os conceitos dele como pai, que também tá errado, né? aí eu, eu penso assim sabe, não precisa muita coisa para fazer atividade física vai pra praça não é?
4: é verdade, para é nada. muito simples deixa eu aproveitar que você já tá falando a Valdirene, a Valdirene mandou uma pergunta ela diz aqui, ó como a psicomotricidade pode auxiliar no desenvolvimento de crianças com TEA e TDAH e ela complementa, gostaria de parabenizar o Paraná pelo lindo trabalho que desenvolve com as crianças. Vejo o diferencial na aprendizagem dos meus filhos depois que começaram a fazer os exercícios físicos com o Paraná. É a Valdirene.
6: Então, o Brasil virou um país tão burocrático que para me usar a palavra psicomotricidade, eu tenho que ser psicomotricista, tenho que ter um monte de coisa. Então, vamos falar assim, atividade física... A psicomotricidade, ela engloba tudo, ela engloba, engloba que a, a psicopedagogia, engloba a, psicolo, a psicologia, a fonoaudiologia, é, a terapeuta ocupacional, ocupa, ela envolve todas essas áreas aí. a psicomotricidade, a gente, o jeito mais fácil de entender é assim, psico, mente e motor, Porque né? O que funciona, o carro e a cidade, né? Que é um todo, né? então essa é a psicomotricidade do jeito mais simples as pessoas entender é do movimento mais fino ao mais grosso do mais leve ao mais pesado da coisa simples por exemplo, quer ver uma brincadeira muito simples de se fazer com as crianças dentro de casa enche um balão de aniversário coloca no meio das pernas da criança e vai brincar com ela de andar dentro de casa isso melhora todo o eixo sabe, costal que a criança tem trabalha, fortalece que é o que as crianças têm muito hoje, que é a hipotonia, muito... A fraqueza... O que, que é hipotonia? É uma fraqueza muscular posterior, que, sabe? Por que, que é a fraqueza muscular? Porque as crianças ficam muito sentadas no sofá, assistem muita televisão, não andam de bicicleta. E, eu, e assim, eu tenho um, um pensamento também. A criança não tem necessidade de andar de bicicleta tão rápido. Pra quê? Vai andar onde né? Então, se tem uma bicicleta, vai numa bicicletaria, compra uma bicicleta dessas bem velhinha que está lá, pede para o pessoal tirar o eixo dela, né? Pedal, corrente, catraca. E põe para ela brincar nas praças de equilibrar. Porque quanto mais ela andar nessa bicicleta, andando, né? Sentada no banquinho, andando, ela vai fortalecer essa parte posterior dela. Porque a criança vai andar cedo de bicicleta para andar na onde, né? verdade. <risos> Não é? Então, é, é bem e assim, se eu não fazendo propaganda também que não faz parte, mas se o pessoal quiser olhar no meu Instagram João Paraná Underline tem um monte de atividade simples que se pode fazer com as crianças uma outra atividade muito simples é juntar tampinha de garrafa coloca tudo em cima da mesa e marca lá quando, depende do nível de idade das crianças, vamos separar as tampinhas por cores vamos fazer um círculo, vamos fazer uma linha reta vamos fazer uma horizontal, vamos fazer uma vertical Vamos colocar tampinha em volta da mesa todinha. Agora só vai com a mão direita, agora só vai com a mão esquerda. Mistura arroz com feijão. Feijão tira com a mão direita, arroz tira com a mão esquerda. Quer controlar, trabalhar movimento de pinça, para depois ficar mais fácil para a jarina? <risos> Coloca lá em casa, na sua casa, três garrafinhas de 250 ml de água. Coloca na altura da criança. E quando você quiser que beber água, você vem cá, abre a garrafinha, toma, fecha a garrafinha. Você vai gastar dois, três dias para ensinar seu filho a fazer isso. Depois que você ensinar ele a fazer isso, nunca mais ele esquece. E você vai controlar quanto de água ele toma por dia. Quer dizer, uma coisa tão simples, tão fácil. Quer incentivar seu filho a comer frutas? Coloca a bandeja de fruta na altura dele na casa. Mas coloca é, frutas plausíveis. Ou seja, coloca uma maçã pequena, não grandona. Coloca banana maçã, que é pequena. E a criança se vira. Mordeu tá, não quero mais, tá bom, transforma essa maçã na salada de frutas em, em, é, coisas são coisas simples Oliva. não tem é, muita é. dificuldade ou seja, eu posso ajudar a Jarina que pode me ajudar, que ajuda a Glênia que ajuda a Jarina, que ajuda o Teó, que ajuda o psicólogo que ajuda o fonoaudiólogo. É eu assim. tenho uma mãe eu vou até falar o nome dela que ela sabe disso, chama a Ornella a pititinha dela, Marina foi a primeira palavra que eu ensinei ela a falar assim, uma palavra bem simpática bunduda não sei <risos> sabe, aí o que, que eu, a gente vai fazer você vai estimulando, vai mexendo no queixinho vai mexendo no queixinho vai, aí você fala um monte de palavras que ela não falou de repente você fala o e ela falou e aconteceu o que gravou, ficou bem legal
3: tá certo, faltando cinco minutos para as 9, Paraná muito obrigado pela sua presença o tempo urge, mas valeu demais volte sempre é sempre bom poder falar sobre essa questão da atividade física para as crianças. Obrigado, Paraná.
6: Um abraço, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui.
3: Doutora Jarina, psicopedagoga, parabéns pelo seu trabalho, muita gente te cumprimentando. E tem, teve outros tópicos aqui que ficaram para a gente abordar. A senhora volta aqui depois para a gente falar mais vezes. A senhora aceita o convite de voltar em breve?
5: Aceito sim e agradeço pelo convite.
3: Tá certo. Obrigado pela sua presença. Doutora Glenn Arantes, neuropediatra, valeu pela presença. Você tem cadeira cativa aqui do programa Morado Debate. Vote sempre.
1: Obrigada mais uma vez. Já somos amigos, né? Nos tornamos amigos. Obrigada por ter dividido o Rabanca com vocês. São profissionais que eu admiro muito, doutora Jarino e João Paraná. Obrigada a todos por ter acompanhado.
3: Tá certo. E daqui a pouquinho tem a Assembleia Geral lá no Clube Campestre. Atenção, associados do Clube Campestre. Faça valer o seu voto. Participe desses momentos que o Clube Campestre oferece e em breve vamos falar aqui no programa Morada em Debate sobre aquele lago do Clube Campestre. Até quando nós vamos fazer caminhada em volta daquele lago e vendo aquela água preta que a gente não sabe se é esgoto ou se é óleo que estão jogando ali. De quem que é a responsabilidade? Já já! logo, logo, aqui no programa Morada e Debate. Vamos embora, Dudu?
4: Vamos embora, então, agradecendo aí a todos aqueles que nos acompanharam nesta manhã de sabadão, aqueles que participaram conosco, obrigado demais, sábado que vem a gente tá de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau Rio Verde, Tchau, Região Sudoeste de Goiás.
0: Você ouviu? Na Morada do Sol FM Morada em Debate. Oferecimento Casa da Construção Avenida José Walter e Avenida Pausanes Super KGL, Rua Bahia, bairro Martins, Restaurante Churrascaria Bom Churrasco 3050 3604. Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone 9-9282-9597. Miranda e Schmidt, advogados associados. Elias Peças, de tudo para seu caminhão. Peças de várias marcas e modelos.